0: Hallo Martina, neue Woche, neuer Podcast. Was schauen wir heute an? Heute reden wir über Love Bombing. Äh, Love Bombing,
1: was ist denn das? Love Bombing, das ist die Strategie des Narzissten, jemanden den Hof zu machen auf maximale Art. Das Love Bombing, da zeigt er sich mit seinem schönsten Kleid, schönsten Gesicht, mit seinem schönsten Lachen. Er überflutet einen mit Komplimenten. Der Himmel ist voller Geigen, er wird äh, die Frau auf Händen tragen, er lobt sie, er himmelt sie an. So Sachen wie, auf dich habe ich mein ganzes Leben gewartet und endlich bist du da. Oder ich habe noch nie eine Frau gesehen, die so intelligent ist und so weiblich. Du bist so feminin und oh, das ist so schön, wie du strahlst, dass also. Er überflutet einen und also das ist natürlich schon
0: sehr nett, das gefällt einem dann schon gut. Ist das auf eine gewisse Art und Weise nicht völlig normal für den Anfang einer Beziehung? Du hast recht, also
1: äh, eine neue Beziehung, die ist ja auch hormonell noch äh, durchflutet und deshalb sagt man gerne äh, Sachen, wo man dann auch übertreibt. Also das ist jetzt wirklich schwierig zu erkennen, ob es ein Lovebombing ist oder eine normale Verliebtheit. Es ist kaum möglich, das auseinanderzuhalten und deshalb rate ich, dass man das einfach genießt.
0: Also du sagst, man kann es kaum auseinanderhalten. Kann ich mich dann irgendwie ähm, verhalten in dieser Lovebombing-Phase, damit ich emotional nicht extrem viele Gefühle investiere?
1: Grundsätzlich ist es so, dass die ersten drei Monate
0: eine Beziehung wie
1: nicht gelten. Das ist die Phase, wo man auch hormonell durchflutet ist und dann ist man schon bereit, auch Sachen zu sagen, die man vielleicht nicht so meint. Man übertreibt und, und man will es vielleicht sogar glauben. Und man muss sich bewusst sein, dass die ersten drei Monate nicht zählen. Man muss sich auch bewusst sein, dass es das Herz noch nicht berührt, weil das Herz braucht sehr viel mehr Zeit. Und es ist eher auf der Ego-Ebene. Es hat mit den eigenen Sehnsüchten zu tun. Und wenn man nach drei Monaten merkt, ah, das ist jetzt wirklich toxisch und man geht, dann tut das natürlich auch weh. Das ist also sehr traurig, weil es
0: sich ja so gut angefühlt hat. Aber es ist kein tiefer Schmerz. Wie merke ich denn das, dass es ein narzisstisches Lovebombing ist und nicht einfach ein hormonell übertriebenes? Man merkt das kaum. Es gibt so Anzeichen,
1: zum Beispiel, wenn man über die Ex-Partner redet, der Narzisst wird grundsätzlich sich als Opfer sehen von den ehemaligen Beziehungen. Also er ist der Arme, er wurde verlassen, er wurde nicht verstanden oder er wurde betrogen. Und die Ex-Partner, die stehen grundsätzlich in einem schlechten Licht da. Und wenn man dann sagt, ja, also irgendwie finde ich das interessant, ich würde gern diese Person mal treffen und mit ihr reden, und da kann man schauen, wie er darauf reagiert. Also wenn er sagt, du, also spinnst du eigentlich? Was fällt dir ein? Dann hat er ziemlich sicher, etwas zu verbergen. Wenn er sagt, du, mir wäre das nicht angenehm, dann kann ich das verstehen, weil die Gesellschaft ist wenig bereit für diesen Schritt. Eigentlich wäre das super, wenn man das äh, besprechen könnte mit dem ehemaligen Partner. Das kann einem ein gewisses Bild geben, obwohl ich der Meinung bin, das sollte man sich selber machen. Weil vielleicht ist hier da etwas vorgefallen, die andere Person. Person ähm, ist wirklich wütend und wird schlecht über äh, diese neue Liebe reden, aber nur schon um zu sehen, wie er darauf reagiert, wenn man das anspricht, das könnte interessant sein und schon ein paar Zeichen ähm, sichtbar machen.
0: Das ist ein extrem spannender Aspekt, weil so würde man die Manipulation, die der Narzisst ja liebt, weil er ja die Macht hat über die Kommunikation, ein bisschen ihm die Fäden aus der Hand nehmen, indem dass man mit anderen Leuten aus seinem Umfeld redet. Aber ich verstehe deine Bedenken, weil es ist auch gefährlich. Ja, genau. Und man kann das vielleicht auch auf eine
1: andere Art herausfinden. Also äh, Man kann zum Beispiel auch sagen, mir fällt auf, dass du da wirklich traurige Erfahrungen gemacht hast, dass dir Schlimmes passiert ist. Ich weiß aber, dass es immer zwei braucht. Gibt es auch Anteile von dir? Und auch da wieder schauen, wie er reagiert, wenn er sagt, ja, natürlich hatte ich auch meine Anteile. Ich war zum Beispiel ähm, kompliziert oder irgendwas. Dann, ist der, dann redet er ja auch über sich und seine Fehler. Das wäre dann in Ordnung. Aber wenn er sagt, nein, also... Von mir war da alles in Ordnung. Ich habe mir immer Mühe gegeben. Sie war äh, die schlimme. Da kann man auch wieder Rückschlüsse ziehen.
0: Warum ist dieses Lovebombing trotzdem gefährlich? Es ist gefährlich,
1: wenn man da sich blind reinstürzt, weil der Narzisst seine große Gabe ist zu erkennen, was man braucht. Und er gibt einem das, also er macht die Komplimente, wo man sich zutiefst gesehen fühlt, die einen zutiefst berühren. Und wenn man da blind reinrennt, dann wird man abhängig. Das ist wie wenn man eine harte Droge nimmt, beim ersten Schuss ist man dann schon abhängig. Man glaubt dann auch... Diese Person ist die Einzige, die einem diese Droge geben kann und man wird danach bereit sein, alles dafür zu tun, damit man das wieder kriegt. Also wenn die lovebumping zeit vorbei ist und er sein Gesicht beginnt zu zeigen, dann erkennt man, okay, es funktioniert nicht mehr so gut. Und in der Abhängigkeit macht man alles dafür, damit man das wieder kriegt. Und er wird dann vielleicht zwischendurch wieder so ein Kompliment geben und dann wieder Beleidigungen. und Aber wenn man sich Mühe gibt, dann, ähm, ja, dann gibt es immer wieder so ein bisschen von der Droge. Und das ist die Abhängigkeit, die so fatal ist. Und wenn man mit offenen Augen ähm, auf so eine Beziehung eingeht und auf das Love-Bombing und nach drei Monaten sich immer noch bewusst ist, das Herz ist noch nicht erreicht, jetzt schaue ich, was passiert, und es passieren üble Dinge, dann bin ich nicht abhängig. Ich habe dann vielleicht die Droge auch genommen im Wissen, dass ich aufpassen muss, dass ich nicht abhängig werde. Ich nehme nur so viel, wie es braucht. Also wenn so Komplimente kommen, dass man sich bedankt, dass man diese auch genießt und, und so, ah, das fühlt sich gut an im Wissen. Vielleicht ist es nur eine Strategie.
0: Also, zum das zu konkretisieren, also ich werde überschüttet, jeden, jede Woche mehrere Blumensträuße, extrem mhm. viel Zeit, mhm. Aufmerksamkeit, Anrufe, SMS. Im geschäftlichen Sinne werde ich überschüttet mit Lob, ich werde aufs Podest gestellt und dann von einem Tag auf den anderen bin ich wieder letzte Dreck. Mhm. Das ist oder Lovebombing und dann der kalte Entzug.
1: Genau.
0: Ähm, wie verhalte ich mich dann, wenn ich realisiere, okay, da gibt es einen extremen Wechsel, von eben extrem viel Aufmerksamkeit und Podest an Himmeleien zu, ähm, ich sehe dich gar nicht mehr, das ist ja auch schon fast wieder wie Ghosting. Ja, das stimmt, außer dass er da
1: bleibt, im Ghosting verschwindet er ja dann. Wenn man das erkennt, muss man sich bewusst sein, das ist sein wahres Gesicht und so läuft es jetzt weiter. Das, was in den ersten drei Monaten war, das ist vorbei und das kommt nie wieder. Das kommt vielleicht so happenweise, äh, Almosen, das damit man nicht gleich verhungern, aber das ist vorbei. In einer gesunden Beziehung kriegt man dann vielleicht nicht mehr jeden Tag einen Blumenstrauß, aber zwischendurch steht einer da. Also wenn das alles plötzlich weg ist, dann war es eine Strategie, bewusst oder unbewusst, das spielt keine Rolle. Es wird nicht besser, es wird schlimmer, es ist dann auch hart zu gehen, aber noch am wenigsten hart gegenüber den nächsten Versuchen, die man dann irgendwann unternehmen wird, weil es einfach immer schlimmer wird.
0: Das heißt, er lässt mich eigentlich am ausgestreckten Arm verhungern. Das ist genau so. Und es gibt keine Möglichkeit, wie ich dem gegenübertreten kann, indem ich mein Verhalten verändere, dass ich wieder zurück in diese Phase komme mit ihm oder mit dem Chef. Das ist eine
1: absolute Illusion, da macht man sich etwas vor, da muss man ehrlich sein zu sich selber, man hat ja auch nichts getan dafür, dass man die Blumen gekriegt hat. Und so funktioniert auch wahre Liebe, man muss nichts dafür tun, damit sie da ist, damit sie gegeben ist. Es, ist, es müsste normal sein, dass man respektvoll umgeht miteinander, dass man sich wohlgesonnen ist, dass man liebevoll umgeht miteinander, auch wenn man sich mal fetzt, das ist völlig in Ordnung. Und dann ist es eine gesunde Beziehung. Und wenn das alles entzogen wird, ist es keine gesunde Beziehung. Es ist ein Machtspiel, es ist ein
0: Abhängigkeitsverhältnis.
1: Und das hat mit Liebe überhaupt nichts zu tun.
0: Also Liebe ist bedingungslos. Und
1: sie ist frei.
0: Chris, ganz herzlichen Dank für diese schönen Worte und diese spannenden Einblicke in das doch... Ähm eigentlich ein trauriges Thema, weil es so manipulativ ist. Ja, ist so. Ich danke auch dir, liebe Martina. Und ich wünsche dir einen ganz schönen Tag.